0: Bem-vindos! Salve, salve, pessoal! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro La Liga. Já chegando para falar da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, cara. Isso mesmo, 28ª. Lembrando para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, eu já começo aqui o meu apelo... Pode seguir a gente lá no Twitter, Facebook, YouTube Medium. Chega lá no amplitude em todas as redes sociais pra seguir a gente, cara. Que a gente tá em todas elas. HTE Esportes também é nosso parceiro de 2018. Estão com a gente em 2019. Especialistas em esportes americanos. Pode chegar lá que eles também estão divulgando nosso podcast pelas redes deles. Certo? Já chegando a 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Chegando com o meu parceiro macneto Neto. Diga lá Smak, tudo certo? Salve Nato, salve
1: ouvintes da plantilha, tudo certo, vamos comentar aí sobre esse, essa rodada que para mim foi decisiva para definição aí de disputa de título, mas ainda tem muita coisa a ser disputada no, por todos os outros clubes aí,
0: vamos comentar um pouquinho disso e um pouquinho da, das novidades aí da, da La Liga. Então vamos que vamos. Smak, já começando aqui, cara, com a nossa notícia da semana, como sempre, cara, parece que o Campeonato Espanhol vai ter aí um novo fornecedor de bolas aí, cara, para os próximos anos.
1: Exatamente, Nato. É, a La Liga anunciou uma parceria com a Puma e depois de 23 anos com a Nike fornecendo as bolas da, da La Liga, a partir da próxima temporada, exatamente, da próxima temporada, o, o, a Puma irá fornecer as bolas do Campeonato Espanhol. né a alegação do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, que administra o campeonato, que esperava que a Nike fizesse uma bola diferenciada, alguma coisa é, diferente que destacasse a La Liga de outras bolas de outras ligas, entendeu? E a, a Nike não atendeu essa essa demanda, utilizava bolas muito parecidas com o que usa em outros campeonatos, como usou na Premier League ou, ou outros campeonatos, que a Nike fornece bolas, e aí apareceu essa parceria, a Puma vai investir 5 milhões de euros anualmente no contrato, contrato de três anos inicialmente, e vamos ver como é que vai ser, né? É, a Puma tá entrando forte ele, no mercado de... E fornecimento de material esportivo no futebol é, Pegando clubes grandes como o Arsenal, por exemplo O Milan e outros clubes de camisa pesada Que tradicionalmente utilizavam outras marcas Como Adidas e Nike, que são as duas grandes de mercado E a Puma está querendo entrar nessa briga aí E
0: acho que essa, essa parceria com a La Liga é mais uma amostra disso Ô Smak, você que cobre esportes americanos lá pelo, pelo HTE, cara uh, Tradicionalmente a Nike ela não, é, não é voltada basicamente pro futebol, né, cara uh, Os esportes americanos que são um jogo forte da Nike, né, cara A gente sabe aí que, que, que ela investe muito no futebol americano, inclusive no próprio basquete é, 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 é por aí, né, a Nike parece que ela não dá muita atenção ao futebol Vide, vide, vide os contratos que anda fazendo com os clubes até de, de, de fornecimento de material com camisas, né
1: é, Nato, a impressão que eu tenho é que em um, um certo momento, principalmente ali no final da década de 90, início dos anos 2000, a Nike se atentou que o futebol é o, é o esporte global, é um esporte é, que atinge o mundo inteiro. Investiu bastante na divisão de futebol, é, pelos craques, aquelas propagandas icônicas com Ronaldo Fenômeno, é, Ronaldinho Gaúcho, a seleção brasileira sendo bem utilizada, Cristiano Ronaldo também. Iniciais marcantes, pô. Só que nos últimos anos, é, a Nike meio que, meio que. A impressão que eu tenho de fora meio que parou no tempo, assim. Largou um pouco, digamos. E a, a gente tá vendo o crescimento de outras marcas aí, além da Adidas ser uma, a grande concorrente, mas o crescimento de outras marcas, como, por exemplo, a Puma, né? Então a, a presença da Nike nos esportes americanos é muito forte, ela fornece é, os uniformes da NBA, da NFL, é o, o, a fornecedora exclusiva dessas duas ligas gigantes, como tu falou, é, é, é o grande carro-chefe da empresa, onde a empresa se criou, a empresa americana mas ela, aparentemente, perdeu um pouco do time da importância do futebol, tá perdendo espaço, vamos ver o, quais serão as próximas ações da empresa para recuperar um pouco
0: disso. Perfeito, cara, então aguardemos aí cenas dos próximos capítulos. Oi, Smak, então já partimos pro primeiro jogo da rodada, cara, vamos lá pro Anueta, onde a, a Real Sociedade, cara, empatou em casa com o Levante, a Real Sociedad que martelou, 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 mas conseguiu empatar, cara. Empatou em casa com essa equipe do Levante, cara. E aí, o que, que você viu desse jogo? É como tu
1: falou, Nato. É, a Real Sociedade vem fazendo bons jogos. Tendo um, até um desempenho muito interessante. O jogo foi bem legal. Acho que vale a gente salientar isso. A Real Sociedade teve mais posse de bola. Chutou 23 vezes. É, foi, foram um total de 23 finalizações. 7 no gol... E ainda assim, só conseguiu marcar uma vez. É, o Levante foi mais eficiente, né? teve o gol do Borra Maioral, que deu o um empate no segundo tempo. E a Real Sociedade, ao meu ver, está dando uns vacilos aí com relação à briga por vaga em competições europeias. Né? O Ian que a gente já vem destacando aqui. É, que vem sendo um dos principais jogadores da equipe, vem sendo uma das forças aí do ataque, o time cresceu muito ofensivamente com ele. Depois da adição dele no time titular, marcou o primeiro gol, mas no segundo tempo a, a equipe acabou vacilando e deixando escapar esses três pontos importantes aí. Uma
0: briga, quem sabe, para uma, uma vaga de Liga Europa, né? Equipe, e sente tá, muito a falta do William de... José também, né, Smack Sente, Acaba sente, sentindo sente, muito, porque falta. é aquele ponto de referência no ataque, né, cara?
1: É, o Sandro Ramírez, ele é um jogador interessante ali para compor o elenco, pra Jogou bem. substituir, mas ainda assim o William José é a grande referência do ataque aí, do, do, da equipe, e quando ele não joga, a equipe faz falta. Coincidentemente, a gente lembra que algumas semanas atrás... A Real Sociedade teve uma boa sequência de resultados, muito por conta dos gols e do desempenho do William José. E com a perda dele, o time realmente deu uma quedinha de produção aí. Tá quatro jogos sem vencer, dois empates e duas derrotas. Vamos ver. Tá, tá um pouco complicado, tá? tá? Seis pontos aí da briga por Liga Europa. Foi um resultado ruim, né? Visando esse. Essa briga. Por outro lado, levante é, pontinho muito importante aí para se afastar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Acho que tem que destacar esse pontinho importante
0: aí abriu abrir o 4 do Celta, que está com 25, é o primeiro na zona de rebaixamento. Pois é, cara, essa briga pelo rebaixamento ainda vai dar o que falar. A gente tem muitos pontos a destacar ainda. Interessante aí. Pontuar, pontuar mesmo que seja fora de casa o Smack, então já vamos pro próximo jogo cara, porque o Smack, tá aí o um resultado que é difícil a gente ver, cara, o Huesca é o Ruesca o, o per, perdendo, né, cara? Porque depois de, de, de tanto martelar, a gente, a, gente, a gente que trazia aqui que o Ruesca martelava, martelava, martelava e até conseguiu uma certa reação, né? A gente, a gente trouxe aí nas últimas rodadas uma certa reação aí do Ruesca, do mas, cara, dessa vez não teve jeito. Acabou perdendo aí para a equipe do Alavés em casa, 3x1. Os Jonatas aprontaram bastante aí, dois gols do Jonathan caleri e do Jonathan Guidetti. o uh, Ruescão da massa, 1, Alavés 3 é o,
1: o Ruescão da Massa sofreu na mão do, do time do Abelardo, né? O, o, começar pelo Alavés é impressionante. A gente não tem, não tem palavras para descrever essa campanha do Alavés. Grande trabalho do Abelardo. Calé desencantando aí, marcando duas vezes, sendo decisivo para essa vitória do, do Alavés. Um gol do Guidete também. E quanto ao Ruescão É aquela coisa, né o, o Ruescão tá jogando, a gente claramente Nota que o Ruesca joga no, no seu limite assim. Tá dando, os jogadores estão dando 110%, mas Falta falta qualidade técnica Falta aquele, aquele Refinamento para Conseguir Executar
0: bem o, o planejamento Do jogo do Ruesca. Então, chega a ser, é... chega a ser comovente essa, essa entrega do Ruesca, exato, né, cara, mas as exato. coisas não funcionam. É, a
1: gente enxerga que os caras estão dando 110%, mas não tem sido suficiente. Então, tá difícil para o Ruescão escapar. A gente tem que ser realista aqui com o nosso ouvinte. O, Villar... o a gente lembra que o Ruesca chegou a ficar a três pontos do para sair da zona de rebaixamento, mas depois dessas duas derrotas consecutivas aí nas últimas duas rodadas, já, já perdeu contato ali com o Villarreal, que é o primeiro fora da zona, que está com 29, 7 pontos para tirar em, em a próxima 10 rodadas, basicamente, é, é complicado. Mas, enquanto tem, tem esperança, tem que correr atrás, né? Vamos ver se o Roscão consegue se recuperar. Quanto ao Alavés, muitíssimo vivo na briga por, por Champions League, tá dois pontos aí do Retaf uma briga muito legal de se acompanhar nesse final de campeonato. É é essa, essa disputa aí pela quarta vaga do da Champions. O Alavés está muito vivo e tá brigando, continuando jogando desse jeito com a defesa sólida e com o Caleri guardando gols, o Johnny dando assistências, é nada nada impossível para esse time do Alavés.
0: Pois é, cara, nada é impossível, o Smack. Então falemos de, de mudanças, cara. Porque a gente sabe que teve uma, uma mudança técnica no comando do Real Madrid, cara, e parece que as coisas estão voltando normal pelos lados, pelos lados do Real Madrid, o Smack, porque venceu em casa, claro, o, o já atabalhado Celta de Vigo, que dificilmente vai escapar esse ano do rebaixamento, o Smack. Mas teve aí Isco voltando a marcar, Isco voltando a jogar bem, gol do Bale também, Smack. O que, que uma mudança não faz, hein?
1: Pois é né, é que uma mudança de técnico não faz para o ânimo de alguns jogadores Eu acho que mais importante do que a parte tática ou a parte técnica nesse jogo é, Foi nítida a mudança de ânimo e de confiança de alguns jogadores Acho que o principal caso foi o Isco Porque assim, por mais que o Isco não tenha feito uma boa partida Pelo contrário, eu acho que foi uma partida até ruim dele mas ele continua insistindo. É, no segundo tempo ele parece que voltou um pouco mais confiante. O primeiro tempo dele foi muito ruim e aquela coisa, aquela estrela do treinador, né? O treinador quando confia é, as coisas dão certo. O Zidane deu confiança para o Isco. Só que pouco antes de pouco antes dele dele ser substituído ele marcou o gol, o primeiro gol do Real Madrid. Que foi o gol que abriu as portas do, do resultado, né? Depois o Beu fez um, um belo gol com a assistência do Marcelo, que era outro renegado ali do Solari. Como tu citou aí, o Navas é, fez uma defesa muito importante no primeiro tempo. Acho que foi a defesa do jogo. Talvez se o Celta tivesse aberto o placar ali, o jogo poderia ter se complicado para o Real Madrid. Mas tirando essa bola também, o Celta foi muito inofensivo no ataque e a defesa do Celta é, é fraca. Por mais que o time tenha se retrancado, tenha se defendido ali com unhas e dentes, mas estava claro que uma hora não ia, não ia resistir e não resistiu. Acho que o trabalho do Zidane começa com uma vitória interessante. A rodada foi boa porque, como a gente vai falar daqui a pouco o Atlético de Madrid perdeu. Então o Real Madrid está a dois pontos só da vice-liderança. O que no meio de uma temporada que o time está indo para o terceiro técnico ainda ser vice-campeão seria, entre aspas, uma vitória depois de tudo que aconteceu nessa temporada. E com o Zidane no banco a gente sabe que jogadores como a gente já citou aqui, Navas, Marcelo, Isco, é, Asensio... Veio, é, são caras que podem ganhar mais confiança e ajudar
0: o time nessa reta final aí pela, na luta pelo vice-campeonato. Pois, Mac fica, fica evidente, né, cara, que quando a gente fala aí que, que jogador acaba derrubando o técnico, e, e, esse é um típico exemplo que a gente pode usar, né, cara? Jogadores aí que não vinham, que não vinham de jeito nenhum desempenhando seu papel, uh, até, até de certa forma, como o mesmo colocou, né, Smack? baixos né, cara? Sem assim, aquela, aquela motivação, parece que o Zidane consegue entender esse grupo como poucos, né, cara? A gente debatia muito isso. Após, após aí a demissão do Solari e, e, e o anúncio do, do, do Zidane Que a gente debateu muito no último na Plantilha Cara é, parece, parece isso Parece que é, o Zidane ele consegue entender E, e extrair desse, desse grupo O, o que ele é melhor tem As, as maiores qualidades A gente consegue é, salientar as qualidades E esconder os defeitos desses caras cara.
1: Exatamente, Nato Eu acho que a grande virtude do Zidane e o muito do motivo dele ter sido recontratado do Florentino provavelmente ter despejado um caminhão de dinheiro para ele voltar, é esse é o conhecimento que ele já tem do elenco, é a capacidade que ele tem de lidar com o vestiário do Real Madrid que não é, uma é um coisa domador né gente, cara, é um domador. A gente subestima isso, mas ele é um cara que ele é, tem a história gigante no clube e que isso só aumentou com o. O período dele como técnico, com os três títulos europeus consecutivos, então ele é uma lenda do clube já. A gente tem tranquilidade em afirmar isso. Consequentemente, é um cara que é respeitado no vestiário é um cara que pode peitar quando necessário é, jogadores do, do, do calibre do Sérgio Ramos, Marcelo, o próprio Isco, o etc. Uma coisa é o Solari tá falando ali, um cara tá chegando agora não tem tanta história assim, não foi um grande craque, não, não tem história como técnico. Outra coisa é um Zidane chegar e falar, fulano, baixa a bolinha, ou o Zidane chegar, Isco, você é o cara do meu time, você tem que jogar, agora você tem que corresponder à confiança que eu tô lhe dando, então vamos lá, tal. Tudo isso, é para além da parte tática, para além da parte de enxergar jogo, eu acredito que o, o grande fator do Zidane é esse de entender os jogadores, o grupo de trabalho dele, saber como cada um pode render e tentar conciliar ao máximo o grupo, deixar todo mundo motivado. Eu acho que ele isso, nisso ele é expert, eu não acho que ele é um leigo taticamente, como algumas pessoas acham, não que ele seja um gênio, mas também não acho que ele seja um leigo. Eu acho que ele é um cara que consegue enxergar muito bem o jogo quando se desenrola e ele consegue... É, fazer os ajustes, eu acho que uma coisa que o Solari tava pecando muito e que o Lopeteg também pecou algumas vezes, foi ajustar o, a equipe durante as partidas, e eu acho que isso o Zidane
0: consegue fazer muito bem. Pois é, cara, aí o Zidane já chegando e já dando sinais de melhora lá pelos lados do Real Madrid, Oi Smack, mas ainda falando de times de Madrid, cara, vamos pro próximo jogo, porque o Atlético Bilbao venceu o clássico de Atléticos, cara. O uh, Atlético de Madrid aí, entrou numa mini depressão, né, Smack? Após aí, a, a queda na, na Europa Champions League, como, como menos colocaste no último jogo aberto, quando, quando cobriu aí a parte do Atlético de Madrid, cara, e a, e a derrota para Juventus. Uh, parece que tá de ressaca ainda o Atlético de Madrid, cara, e foi, foi, foi vítima fácil para o time do Atlético Bilbao. Baita partida do Nhaque Williams. Uh, cara, o uh, que que tu viu desse jogo aí Smack, uh, a gente sabe que na, o Muniain também aí vem, 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 vem jogando muita bola, inclusive foi lembrado aí pelo time do Luiz Henrique a gente vai comentar mais pra frente o Smack mas aí o Atlético de Bilbao, cara, como o menos colocou ali, ele, ele pegou o elevador algumas rodadas muitas rodadas atrás, cara, ele não quis nem saber nenhuma arrancada
1: exatamente, o Bilbao vem numa crescente aí no campeonato a gente já vem alertando o quanto o time está crescendo. A gente lembra que o, o, antes o Garitano assumiu o time, estava na zona de rebaixamento ali, brigando para não cair. E no, nas últimas rodadas a equipe vem crescendo de produção, mais do que subir uma subida na tabela. O Atlético vem jogando o futebol melhor. É, aqueles erros defensivos vem diminuindo. Inigo é, Martins jogando muito. É, Ibai Gomes também jogou demais E é Ibai Gomes chegou e, e aos poucos está se encaixando muito bem na equipe, está tá dando um retorno na contratação que foi feita no meio da temporada e aqui o Williams de 9 é, eu não vou insistir mais nessa técnica eu acho que já está claro e evidente o quanto ele consegue render ali na posição e principalmente nesse jogo de transição ofensiva muito rápida que o, o Bilbao tenta produzir é, ele é essencial e ele é um cara que está se desenvolvendo e no, no, no quesito finalização, no quesito de inteligência mesmo da posição. Eu acho que a tendência melhor é melhor temporada crescer, dele, cara. Eu acho que a tendência é ele crescer ainda mais jogando ali como centroavante. E quanto passando para o Atlético de Madrid, é, foi muito disso do que tu falou, Nato. É, me pareceu que o time chegou meio de ressaca do do que foi, do que aconteceu na Champions, é, meio que duvidoso, no sentido de receoso, uh, os caras ainda meio que entendendo a paulada que levaram na Itália, e acabou sendo punido, né? O, o, o Simeone testou uma formação com o Griezmann, meio de engante, né, digamos assim, é, com três, três jogadores centralizados, o, o Thomas, o Rodri, o Rodri e o Koch. E o Grisman, como. E a volta do Diego como... Costa, né, cara? Isso, o Diego Costa começou jogando, não teve uma grande partida. Mas, é, uma coisa que eu tenho notado também é que o Atlético tá sofrendo muito com essa ausência do Lucas Hernandes e do Felipe Luiz na esquerda. Eu acho que esses dois jogadores estão fazendo falta ali e a posição tá. Nesse jogo, jogou saúde, lateral esquerdo, que cobrindo um galho, mas não, não é a mesma coisa, né? Você tem um cara ali da posição, ainda mais para um time como Atlético, que é muito bem encaixado na defesa. Eu acho que quando um, um, um setor fica desguarnecido assim, acaba a equipe sendo punida. Vamos ver se o time consegue aí, na, nas últimas rodadas, manter essa, essa vice-liderança aí, essa esse vice-campeonato da La Liga. Eu acredito que com essa derrota o Atlético deu praticamente adeus. Praticamente, assim, futebol pode acontecer qualquer coisa, mas eu acho muito difícil o Barcelona perder esse título com 10 pontos de vantagem, com o Messi jogando do jeito que está jogando. A gente vai comentar daqui a pouco sobre a atuação do Messi, mas eu acredito que essa rodada definiu o título da La Liga.
0: Pois é, cara. Rodada... Decisiva aí para as pretensões de, de título, pretensões de Europa Champions League. Pois, Mike, vamos pro próximo jogo, cara, porque o Leganês acabou sendo vítima do Girona em casa, cara. Doblete do Portu, 2x0 do Girona para cima do Leganês. Pois é, outro falou, Portu aí. É,
1: grande. Grande atuação, né? Eu acho que. E que é campeonato importante... que tá
0: fazendo, né, cara?
1: Não, tá jogando muito, o cara tem, tá sendo essencial esse time do. Do Girona tem muitos jogadores jovens aí para a gente observar. O Pedro Porro tá fazendo um campeonato muito legal. O próprio Douglas Luiz é, tem tido boas partidas. Enfim, são, são muitos jogadores interessantes aí para a gente observar. Mas queria Perepons, também destacar... Pere Pons, cara, um
0: grande volante também. O número 8, Pere Pons, fica de olho sim. nesse jogador.
1: Muito bom jogador. Sim, sim. Mas. Em meio de todos esses novinhos, a gente tem que destacar aqui o Stuani, cara. Como o que campeonato maravilhoso ele está fazendo? Ele não marcou, não deu assistência, mas assim é impressionante o quanto ele consegue nesse 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 modelo de jogo do Girona. Ele é um cara importantíssimo para prender a bola ali na frente, para é, prender os zagueiros. Ele segura bem a bola, consegue fazer com que os caras do meio cheguem mais à frente e consigam trabalhar melhor o ataque grande campeonato do Stoane, queria dar esse destaque também. Quanto ao Leganês, é, foi, é uma equipe que tem na parte defensiva a sua principal, é, sua principal força, só que quando sai atrás do placar, como foi o caso no jogo agora contra o Girona, é, é muito complicado ter um poder de reação. A gente vê que falta um poder ofensivo maior, falta algo a mais, só que é, essa, esses pontos que foram acumulados com vitórias até surpreendentes acaba que faz com que o Leganês, que já venceu o Barcelona, por exemplo, no campeonato, venceu o Ramadri, é, consiga se manter. Eu acho difícil, até pela situação do, dos times que estão na zona de rebaixamento, eu acho difícil o Leganês voltar essa briga contra o rebaixamento. Mas é um time que... É, Ofensivamente ele deixa muito a desejar Vai precisar evoluir
0: bastante aí. Pois é, cara Então já vamos pro próximo jogo, Smack Porque tá aí uma cena que, que É difícil de acontecer e foi difícil Da gente ver ao longo dessas 28 rodadas Aqui no La Plantilha, Oismak O Eibar perdendo em casa, cara Perdendo aí de 2 a 1 a equipe do Doli. O, o Eibar que martelou, martelou Cara, e fez o gol mas depois, cara, depois dos acréscimos do segundo tempo, conseguiu tomar dois gols ao Smack, no intervalo de três, quatro minutos, cara. Dois a um pro Valladolid sob o Eibar.
1: É isso aí, Nato. É, grande vitória do Valladolid. Acho que foi uma das principais vitórias. Aí, pelo menos no segundo turno, eu acredito que foi a principal vitória da equipe. A equipe vinha de quatro derrotas consecutivas. É, já estava começando a brigar muito contra o rebaixamento. Uma queda vertiginosa. A gente lembra que na virada ali para o segundo turno a equipe estava beirando ali a sétima, oitava colocação na primeira metade da tabela, sonhando com competições europeias. Teve uma sequência muito ruim de resultados. E essa vitória aí contra o EIBA, fora de casa, que a gente já, já falou muito aqui, que o Eba em casa é uma equipe muito dura para ser batida. É, dar boas, boas perspectivas aí pro Valladolid na sequência da, da competição. Queria destacar bastante o Sérgio Guardiola, que vem fazendo boas partidas aí nas últimas rodadas. E
0: que arrancada, pontua.
1: hein, cara? É, que é uma arrancada espetacular. E queria dar esse destaque aí também do Alcaraz, que é um cara ali no meio importante para esse esquema do para esse esquema do Sérgio, que é o treinador do Valladolid. Quanto ao eu acho que é, é uma equipe que consegue propor muito bem o jogo quando está em casa. Tem as limitações técnicas, mas é um time muito interessante de, de acompanhar. E acredito que deve fazer um, uma reta final de campeonato aí tranquila. Não, não acredito que o Eibar vá passar nenhuma um nenhum
0: sufoco não. Pois é, cara, a gente que, que, que vem acompanhando aí, o Weber até fez um, um bom jogo, cara, uh, o Sérgio Enge também fez aí quase, fez um gol, mas uh, acabou, acabou botando a bola na mão do goleiro, bom, enfim, três pontos aí que o Eibar deixa de conquistar em casa, uh, sorte do, do Valladolid, cara, que conseguiu aí até o fim, não, de, não desistiu do jogo, né, cara, não entregou os pontos e conseguiu aí uma vitória, cara, uma vitória expressiva aí para conseguir continuar vivo ainda nessa luta para não não perigar e não não, não der bobeira pra para cair para segunda divisão Pois, Mike, então vamos pro próximo jogo cara porque o espanhol perdeu em casa também rodada dos visitantes cara sevilha um uh, espanhol zero sevilha aí tirando também tirando também o ranço aí da eliminação na na, na europa league o esmaik também de técnico de técnico novo também aí acabou Pedro, o, o Machin acabou saindo do, 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 da equipe, do comando técnico da equipe, uh, 1x0 pro sevilha cara, quando o Ben Eder
1: Pois é, Nato é, Machin saiu eu achei um pouco precipitada a saída dele do sevilha acho que foi, foi um, um período em que o Sevilla Será sevilha que você esperou tava... demais
0: deles, Mac? Será que em dado se momento se esperou se pelo, pelo elenco que foi construído no, no início da tabela, no início do, do campeonato, que a gente batia aqui nessa tecla no início da plantilha, porque fez grandes investimentos aí a equipe do Sevilha, cara, e, e, e eliminações aí de certa forma precoces, e também a, a, a não briga até o final do, do campeonato pelo, pela La Liga, será que pesou, cara?
1: Provavelmente, eu acho que é, a, a eliminação da Liga Europa do jeito que foi também pesou bastante, mas. Eu acredito que faltou um pouco de confiança da diretoria em, Pra seguir o trabalho e Eu vi boas coisas de Sevilha, Principalmente primeiro turno segundo turno deu uma caída boa assim, Não conseguiu manter Mas não necessariamente isso é, é algo do técnico Às vezes a, a equipe vai oscilar A oscilação do Sevilha foi um pouco maior, digamos assim Mas às vezes falta paciência Falta entender os limites também da equipe Às vezes é, 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 falta um pouco desse entendimento, né? mas como o, o Sevilla anunciou a volta do monte também né que é o, o diretor esportivo tava na Roma saiu da Roma e voltou para o Sevilha. pescado sido até pode ser que tenha sido até uma, uma meio que uma uma dica ali um, um pedido entre aspas do monte de reconstrução então pode ser que ele esteja pensando em algum nome específico para a próxima temporada para para assumir o comando da equipe e já que a equipe havia sido eliminada do, do, da Europa League, eu acho que a ideia foi trocar mesmo e seguir novos rumos. Agora, quanto ao Espanhol, é, foi um jogo duro, né? O Sevilla, inclusive, fez um pouquinho, um, baixa, um pouquinho, não, bastante cera depois que marcou o gol. O segundo tempo, meio que botou a bo furou a bola, deixou a bola embaixo do, do braço e ninguém joga. E os, conseguiu Tem um. pênalti essa... bastante
0: discutível, né, Smarque?
1: Exatamente, a gente Tá vendo aí que o VAR Às vezes mesmo com o VAR ainda Rolam boas discussões Mas conseguiu sair de Barcelona Com a vitória sobre o Espanhol Importante, somente nesse momento Que o Sevilla tá é, Passando por uma, entre aspas Crise, né, tá,
0: tá se reformulando Pois é, cara, a gente que batia nessa tecla e esperava muito da equipe do Sevilla para esse ano. Uh, a, equipe, a equipe vai somando aí pontinhos na reta final importantes para voltar novamente à Champions League no ano que vem. O Smack empatência, cara, conseguiu empatar novamente. Isso não é nenhuma novidade aqui no La Plantilha. Mas é interessante esse comando do Getafe, cara. Como essa equipe é dura de ser batida, Smack 0x0 entre Valência e Getafe
1: É, foi um 0x0, mas foi um bom jogo de futebol. É, o Valencia vem num momento muito especial com o Marcelino. É, depois daquele momento que a gente até apostou que ele não seguraria no cargo, com o time muito, muito mal, né? Jogadores com pouca confiança, com... parecendo que não estavam entendendo muito a proposta do Marcelino, mas o time parece ter encaixado. E agora a equipe tá tá numa crescente boa, vai disputar a final da Copa do Rei e tá brigando ali na, na tá brigando aqui na La liga, né? Tá em sétimo colocado, tá beirando o, o, o grupo de zona europeia. Quanto ao Retafe, grande trabalho do Bordalas é, é, é provavelmente o técnico da temporada. Se a temporada terminasse hoje, acho que Com o campeão seria né? para ele. Tá levando esse elenco. E tem boas peças, tem um Hebe Mata aí que chegou à seleção Mas... Muitos convocados nesse oh, é um... jogo, né, Smack? Exato, exatamente Tem o Rodrigo, Rodrigo Mata, Mata. E, e O Bordalás está fazendo Um trabalho espetacular, se o Retaf chegar o no, no... Na Champions League O Parejo tá jogando muito também Deu uma acordada aí no segundo turno mas se o Red Taff chegar essa Champions League vai ser histórico com, com a campanha do Bordalas como o time tá jogando Verdade. então a gente tem que bater palma aí pode não ser, é o que eu sempre digo aqui no podcast, pode não ser o futebol mais bonito da face da terra aquele que a gente sonha em ver, mas é um futebol muito eficiente e muito bem executado, eu acho que por mais a gente vê muita retranca aí, por retranca, sem organização sem nenhuma ideia de quando tem a bola, o que é que vai fazer, mas no caso do Bordalajão, a gente vê as ideias claras, vê como ele pretende vencer os jogos e várias vezes ele consegue executar isso, acho que a gente tem que tirar o chapéu para o desempenho
0: do Red essa temporada. É verdade, cara, é um trabalho tanto do Bordalaz aí na frente do Getafe Ô Smack, então já partimos pro próximo jogo, cara Vamos lá pro La Cerâmica Porque o Vídeo, o vídeo Real voltou a vencer, cara 3x1 frente ao Raio Valecano O Raio Valecano aí que acabou perdendo o técnico Nesse duelo, Smack, Smack dos, dos, dos atacantes hypados aqui pelo La Plantilha Toco e Cambi fez um doblete E o Raul de Tomás passou em branco aí, cara
1: Exatamente, eu acho que foi o segundo ou terceiro, terceira partida consecutiva que o Raio consegue é, marcar um gol e, e sair na frente. No caso, contra o, exatamente, contra o Barcelona já tinha feito isso, né? Saiu na frente e deixou tomar a virada. Contra o Vila Real foi o mesmo filme, né? Terminou o primeiro tempo bem cedo dessa vez, um gol do Mário Soares, assistência do Imbula. E só que no segundo tempo, o seu patrocinado Tocuecambi voltou encapetado, marcou dois. É, o Herá Moreno
0: desencantou na La Liga, fazia tempo que ele não marcava. Marcou Poxa, esse, o terceiro era um, gol. esse era um que eu queria patrocinar, mas ele nunca me ajudou.
1: Ele não, não ajudou, é, pelo menos essa temporada ele não ajudou. Não, não, foi, não repetiu os tempos de Espanhol, o Herá Moreno. Mas marcou um gol importante, né? um gol que tirou O vida real ali do, do sufoco um pouco. Abriu quatro pontos para a zona de rebaixamento, já com o que o Celta perdeu do Real Madrid. E o, o Vila Real começa a sair do, daquela, daquela areia movediça que a gente falava, né? Agora tem um confronto bem interessante contra o Valência na, na Liga Europa. Vamos ver como é que vai ser esse duelo espanhol aí e na La Liga eu acho, acredito que o, o vila Real tá começando aí, eu acho que se acumular mais alguns pontos já pode respirar aliviado com, com o risco de rebaixamento eu acho que a tendência é que os atuais três
0: últimos dificilmente escapem até pelo futebol que estão apresentando Miguel Ângelo caiu então smack do comando técnico do, do, do Raio Exatamente, eu acho que a questão do
1: Raio, é, eu, eu, eu queria mandar um abraço para o Edu, lá do perfil do Raio Valeca no Brasil, que acompanha a gente, sempre dá uma força, passa, passa as suas impressões, né? Mas eu acredito que o, o caso do, do, do Michel no Raio, ele meio que não tinha o que fazer, ele... Montou uma linha, um time com a linha de cinco contra a linha de quatro, defendendo e só o Raul de tomar ainda. Que lá na deu resultado, frente, né, cara? E é um time que tinha uma, uma transição. Deu resultado, mas assim, o time é limitado tecnicamente. Não, não adianta a gente colocar nas costas assim, só do técnico. É, não, não tem como, assim. A gente, por mais que o, o técnico ajuste, eu, eu enxergo o Raio com uma equipe que estava sendo bem treinada, mas que esbarrava nas limitações técnicas. É, com estilos de jogo diferentes, era mais ou menos o que acontece com o Ruesca, São times que você enxerga um trabalho ali, uma ideia de jogo, o que é que o treinador passou, só que os times têm dificuldades técnicas de execução. E no caso do Raio, principalmente defensivamente, por mais que jogue com os três zagueiros e além dos dois laterais, é, o time é vulnerável. O lado direito da equipe, principalmente, eu enxergo muito vulnerável, o Advincula é um lateral que apoia muito bem, mas ele é um cara que deixa espaço então assim com esse, com esse tipo de, com esse nível técnico, infelizmente
0: é, é complicado o time se segurar na primeira divisão vai ser complicado mesmo, Smack? cara os deuses do futebol deixaram esse jogo por último Smack. vamos lá pra Sevilha cara, porque teve mais um show do ET, cara é impressionante como esse cara não gosta dos times de Sevilha, Smack. Betis acabou tomando uma sapatada em casa. Uh, acabou cedendo aquilo que fez no primeiro turno, né? Porque o Betis no primeiro turno fez um jogo incrível no Camp Nou. Acabou goleando a equipe do Barcelona, mas, cara, o jogo da volta nos reservou uma atuação estupenda de Messi. Barcelona 4, Betis 1 com show do ET. É... Mais
1: uma vez vou usar essa expressão aqui no programa, não temos palavras para descrever a sua atuação do Messi. É, os primeiros 10, 15 minutos ali o, o Betis conseguiu pressionar muito bem a saída de bola do Barcelona, o Barcelona teve dificuldades, muitas vezes quebrando a bola com ligação direta, sem que o Suárez conseguisse é, reter a bola um pouquinho ali para a chegada dos meios, para a chegada do Messi, enfim... O Recé, inclusive, perdeu um gol ali embaixo da trava. Ele tentou um, um, um chegar num cruzamento e a bola acabou saindo. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Só que a partir do golaço de falta do Messi no primeiro tempo, é, o Beth se descontrolou. Acho que o. Você atirou, né, cara? É, o, o, o Barcelona, eu acho que é a, a, a estratégia do Valverde, a gente critica ele algumas vezes aqui, mas. A gente tem que dar a mão à a palmatória no seguinte aspecto. O Valverde ele é um cara que consegue adaptar o time dele de acordo com o adversário. E o, o Barcelona consegue atuar em alto nível em, nas mais diversas circunstâncias. É, ele não quis, ele sabe que ele quis tentar competir com o Betis em posse de bola, em controle do jogo no primeiro turno e acabou perdendo o jogo. Então, ele dessa vez, ele foi até o Benito Villamarín pensando em dar a bola ao Betis e tentar forçar os erros do Betis. E foi exatamente isso que o Barcelona fez. É, os três gols foram é, construídos com erros iniciais na saída de bola do Betis. Acho que a entrada do Vidal foi um acerto muito grande... Ele, no, com o Coutinho numa fase não tão boa e o Dembélé fora por lesão ele optou por rechear mais o meio de campo com o Vidal, o Vidal foi uma peça fundamental na pressão, na saída de bola do Betis e acabou os gols nascendo assim, roubada de bola no ataque o, sofreu a falta do Soares, o Messi guardou é, o segundo gol mesma coisa, roubada de bola o Messi tabelou com o Soares, Soares com um passe calcanhar espetacular Gol do Messi. Magistral. E o terceiro gol, que pra mim definiu o jogo, 3 a 0 do Soares, foi outra roubada de bola. O Soares pegou, foi pra cima da defesa, fez um golaço que a gente é, não lembra tanto, porque depois o Betis ainda chegou a descontar com o Moron. Mas o quarto gol, que foi o gol o hat-trick do Messi, foi absurdo, né? Coisa de gênio. É... Saiu aplaudido do Benito Vilamarim depois que a, a, marcou o 4 gol. A torcida do Best levantou, cantou no se reverenciou. Porque foi uma atuação de gala, daquelas que é para colocar no DVD. é Quando, quando saiu Mais o filme uma, né, né, Eterno. Exato. Quando saiu o filme é Messi é, Eterno. Isso
0: que é complicado.
1: Com certeza vai, vai ter um pedacinho da história que vai contar essa história esse, esse dia esse jogo do, do Messi no Vila nesse domingo foi espetacular e eu particularmente me senti privilegiado
0: em poder assistir aquele jogo o que mais me o que mais me deixa a boca aberta o Smack é que a cada semana o Messi ele vai me distanciando dos meus ídolos de infância cara porque a cada partida que eu vejo do Messi, eu vejo que ele se distancia mais de Zidane ele se distancia mais de, de Ronaldo Nazário porque cara, ele vai descolando desses caras e ele vai chegando próximo de Pelé, velho, é, é uma coisa absurda o que o Messi vem fazendo nessa temporada mais uma na carreira dele uh, cara, uh, bola de ouro entre Messi e Cristiano Ronaldo esse ano vai, vai pegar fogo de novo porque os dois resolveram jogar bola em momentos decisivos da temporada e cara mais, uma, mais um, um, um hat-trick de gala aí do Messi, cara, contra as equipes de, de, de Sevilha e os dois hat-tricks fora de casa. Uh cara, que temporada que o Messi vem fazendo merecidíssimo o título de campeão espanhol antecipado que a gente já tá dando já pro Barcelona, porque cara, ele tá fazendo chover de uma forma tão absurda que, que, que até esse gol do Luizito Soares que a, gente, que a gente comentou aqui, ele ficou secundário e foi um golaço do Luizito Soares, ele recebeu uma bola na intermediária, ele foi levando todo mundo ele deixou o Bartra sentado e meteu um golaço, mas perto do que o Messi fez cara, o gol do, do, do Luizito Soares pareceu comum
1: Exatamente,
0: exatamente, eu acho que o,
1: o gol do Soares, ele em outro contexto, seria o gol que a gente estaria, meu Deus, que golaço E assim, o Soares no jogo, foi, foi engraçado que ele no primeiro tempo principalmente, ele deu umas, umas pichotadas, ele deu uns, uns erros meio grotescos assim E yeah, é, ele só perdeu que, um gol sozinho Exatamente, só que no, nesse lance ele foi espetacular, ele lembrou... O Soares do, do auge, assim, essa temporada a gente sabe que o Soares não tá tão bem, mas ele lembrou aquelas arrancadas, por exemplo, um gol que eu me lembro bastante do Soares, que foi contra o PSG, quando o Davi Luiz ainda tava no PSG, que ele deixou o Davi Luiz na saudade e marcou um laço Deu uma caneta, deu uma caneta Exatamente. no do Davi Luiz. Então, assim, é, foi um gol desse, como tu falaste, o, o Bartra ficou sentado, a zaga do uma foto que tem três defensores do Betis no chão e ele indo pra cima do gol é espetacular o Soares nesse, oh. nesse lance Mandir, mas o Messi, batra, acabou cara, com, pai, mãe. o Messi acabou com o Messi acabou com as glórias do com as glórias do, do Soares com aquele gol que foi uma palhaçada, quem, quem assistiu o jogo ou quem assistiu os gols sabe do que a gente tá falando foi um gol de cobertura de fora da área o Paulo Lopes, coitado só ficou olhando e sem acreditar. É, nem os, o, a, a imagem da TV mostrou que nem os jogadores, os defensores do Barcelona, botaram a mão na cabeça. Tipo, Meu Deus! O Cedro de Roberto tá fazendo, botou a mão na cabeça. O que é que esse cara tá fazendo? Esse cara é um ET, um absurdo, é de outro mundo. E é assim que a gente se sente quando tá assistindo é, os dias inspiradíssimos do Messi. É muito, muito legal poder ver essa história. E sem comparações, eu acho que a gente tem que curtir, usufruir e deixar que cada um escolha a sua preferência, quem foi melhor que quem, quem jogou mais que quem. Eu acho que acaba sendo uma coisa mais pessoal. Assim. Eu acho que é importante a gente aproveitar e desfrutar desses momentos que são muito legais. É para isso que a gente acompanha o futebol, é para isso que a gente
0: acompanha a La Liga. Pô, cara, é demais isso, é demais essa sensação de poder passar aqui rodada após rodada, uh, sendo testemunho ocular e passando isso pros nossos ouvintes aqui na plantilha, cara, porque são momentos que vão ficar eternizados aí. Mais uma temporada de gala do Messi... Uh, Smack, vencemos aí então, cara 28ª rodada aí do Campeonato Espanhol Smack, pausa então na La Liga porque, porque Luiz Henrique convocou a seleção, cara, que vai disputar aí uh, as eliminatórias da, da Euro, cara, a fase eliminatória da Euro e a Espanha tá, tá, tá nesses jogos cara, a Espanha aí que vai enfrentar aí no dia 23 de março a equipe do, da Noruega e depois ela sai pra enfrentar a equipe de Malta cara, no dia 26 de março Oi, Smak. Uh, convocação do Luiz Henrique, cara. Alguns nomes agradam bastante. O que, que você achou dessa convocação do Luiz Henrique?
1: Eu achei uma convocação bastante ousada. Acho que foi até a, a, a chamada do marca foi oito novidades na lista da Espanha. Então, assim, você mudar de uma convocação para outra oito nomes é, é sintomático, assim, né? Eu gostei muito da, da convocação. Tem caras é, que eu particularmente acho que estão num momento muito interessante, tem, tem o Hermoso, tem o, o Inigo Martínez de volta aí, Sérgio Gomes, que muita gente achou que não é um cara que talvez tenha um nível de seleção espanhola, mas eu acho importante trazer esses caras para serem testados. É, o próprio Marco Fábio aí no, no Napoli tá voltando a, eu acho que depois de um período da adaptação ele tá voltando aquele nível que ele tava apresentando o Betts, então é, é importante trazer ele.
0: Canales jogando muito pelo Betz. É um Luiz Henrique que tem prestado atenção no campeonato, né, cara? Como, próprio, como você mesmo colocou e o próprio Canales, um nome merecidíssimo. Vem jogando muito pelo Betts. Muito da temporada do Betts deve ao, ao, ao futebol do Canales. É, é importante o Luiz Henrique, ele tá, ele tá de olho na La liga, né, cara?
1: Exato, eu acho que é, o Betis, é o grande problema do Betis que a gente vem discutindo aqui é a finalização. Eu acho que o Betis talvez com o um centroavante ali, não o top, top 20 aí, um centroavante bom, não, não precisa ser espetacular. Um, um ótimo centroavante, um nível bom pra ótimo. Um Cara, É, pô, na fase que tá, ou um, até um Morata o próprio Jaime Mata e um cara que tá numa fase iluminada, Jaime Mata que também tá na lista pô, um cara desse ia cansar de fazer gol no Betis, cansar e, e... agora sim muito disso é porque o Canales e o Lo Celso, o Argentino Lo Celso e o Canales jogando muito acho que foi merecidíssima a convocação assim como o Parejo que a gente citou no, no momento do Valencia, acho que o Parejo tá muito bem e a minha expectativa é muito boa para esses jogos. Eu acho que são dois desafios aí que a Espanha deve, deve superar. Estou mais, mais interessado assim, no, no desempenho, como, ver como é que o Luiz Henrique vai armar essa equipe. Acho que ele vai tentar manter esse sistema aí do,
0: do 4-3-3, que ele vem utilizando... Em outros jogos, variando com o A volta um do Muniaim um. também é muito interessante, né, Smack? Porque a gente sabe Sim. que o Muniaim, assim como o Niak Williams, eles vêm fazendo um, um belíssimo campeonato após a chegada do Garitano aí, cara. Um, um campeonato de arrancada, um campeonato de, de, de muita força. A equipe, a, a equipe uh, moldou, mudou e se moldou, cara. Ela melhorou o seu desempenho de como ela iniciou a La liga, cara. E ela vem surpreendendo, vem jogando muito. E, e, e essa convocação do Williams, do, do, do Muniaim, ela, ela prova isso, porque. Um jogador que ele vem sendo absolutamente decisivo Numa fase, até certo ponto Fazendo muitos gols aí Pela, pela equipe do Atleti Bilbao Cara, importante essa convocação aí do, do Muniain De volta à seleção, à seleção principal
1: Demais Eu acredito que o, o Muniain Como a gente já tinha discutido aqui Em, outras, em outros programas é, Ele vem sido Foi resgatado até pelo, pelo Garitano no, no Bilbao Ele... Voltou a ter uma sequência saudável e ele tá tentando tá, momentos daquele velho Munien que a gente achava que seria rapidamente pescado por algum gigante europeu ou até mesmo dentro do campeonato espanhol por Real Madrid e Barcelona. Enfim, a gente projetava muita coisa da carreira do Muniain, Eu acho que muito da, da, da não confirmação vem por conta das lesões. Mas ele é um cara que, quando tá saudável, tá em tá com o ritmo de jogo, ele é decisivo ele joga muito, é um meia muito inteligente, é um cara que sabe marcar gols também é, é muito legal ver o menino
0: aí de volta aí à seleção espanhola Pois é, cara, muito acrescentar aí a essa equipe do Luiz Henrique cara, mais um lá Plantilha que vai chegando aí no final, novamente eu faço o convite pra você é, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e é sempre um prazer estar apresentando esses programas aqui da casa pra você que é nosso ouvinte, certo? Smac Neto, meu parceiro, mais um podcast pra conta, diga lá, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, faz o quê?
1: É isso aí, Nato quem quiser me seguir nas redes sociais pode procurar no arroba no Instagram e no Twitter não mais queria agradecer a galera que tá ouvindo a gente a galera que é, tem mandado perguntas tem interagido é muito legal ter esse contato com vocês, ouvintes. Só queria deixar a dica aí para galera, é, voltar um programa atrás, ou seja, quando terminar o nosso, deixar rolando a playlist do Amplitude, que está muito bom o programa sobre o Dois Talk sobre o Brexit. É bem esclarecedor o programa que a gente trouxe os convidados, trouxe o Maurício, trouxe o Rafael, para falar um pouquinho do, de como seria o cenário do Brexit. E é importante lembrar que envolve não só a Inglaterra, o Reino Unido, porque os outros países europeus, incluindo a Espanha, Eu acho que é importante a gente ter a noção do que pode acontecer com o mercado de jogadores estrangeiros dentro da Inglaterra, com os jogadores ingleses que atuam em outros países e, e até mercado de técnicos. Acho que com a, a Premier League modificando o efeito dominó com as outras ligas pode ser interessante. Eu acho que como fã da La Liga é uma possível, entre aspas Derrocada Principalmente financeira Barra de talentos da Premier League Eu acho que um dos principais candidatos a receber Jogadores seria a La Liga Então é, é bom Todo fã da La Liga ficar de olho nessa situação E recomendo o programa da gente Que tá bem legal sobre o tema
0: É isso, cara Então a gente já vai ficando por aqui As recomendações do Smack São as minhas também Convido você a assistir esse programa, que esse programa está demais, está muito, tá muito elucidativo, está muito, tá muito fácil de entender as coisas que podem acontecer acontecendo a, a curto, médio e longo prazo aí no futebol europeu, então é importante você ficar ligado, certo? No mais, é isso, quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no natonatoso, que a gente está por lá, a gente se vê então no próximo La Plantilha, um grande abraço, tchau, tchau!